0: Émission spéciale FNAIM sur Radio IMO.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Et voilà une émission spéciale, on va dire un flash spécial sur le congrès de la FNAIM, qui je le rappelle aujourd'hui est le principal organe professionnel qui représente la profession de l'immobilier, de la transaction, de l'administration de biens du syndic de copropriété. C'est un congrès qui va se tenir le 5 et 6 décembre 2022 au Carousel du Louvre. Et euh, je ne vais pas bouder mon plaisir, puisqu'il est sur mon plateau. Nous avons le tout nouveau président élu de la FNAIM, Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va Loïc Très bien. Très Félicitations. Bien. Merci beaucoup. Bravo. Vous avez obtenu euh, une majorité euh, très confortable, on peut dire les choses comme ça. Vous êtes euh, passé euh, avec cette période électorale. Bref, ce congrès, pour vous, euh, ça va être l'occasion aussi de mettre en relief, j'allais dire de mettre en, en orbite, si on peut dire, euh, ce qui va démarrer, puisque vous avez une tradition euh, à la FNAIM. Vous êtes élu en octobre, mais vous prenez officiellement vos fonctions au 1er janvier 2023.
0: C'est bien ça Tout à fait. Ça sera l'occasion de transmettre le flambeau entre Jean-Marc Torollon et moi-même. Jean-Marc va ouvrir le congrès le matin. L'après-midi, présentation des nouveaux membres du conseil d'administration. Et puis le lendemain, euh, je ferai le discours d'investiture en présence du ministre Olivier Klein et je clôturerai les travaux et les plénières des congrès le mardi après-midi. Donc euh, des moments forts euh, qui vont être particulièrement suivis. Le discours euh, auprès du ministre, il peut être suivi d'ailleurs gratuitement par tous ceux qui veulent se connecter. Et ils pourront le suivre en direct à cette occasion.
1: Alors ils vont pouvoir le suivre effectivement en direct et vous avez, c'est symbolique aussi, euh, Olivier Klein qui n'a pas été extraordinairement présent sur les grands supports médias, mais il vient pour vous, euh, pour ce discours d'investiture.
0: Qu'est-ce que vous attendez de lui, justement, dans ce discours ben, Je crois que j'aurais des messages clairs. D'abord, premièrement, euh, je pense que j'ai à montrer ma feuille de route et quel président je serai pendant ces cinq ans. Euh, Jean-Marc et moi ne sommes pas faits du même bois, on a une vision, même si nous partageons la même politique, la même vision, la même stratégie, euh, nous n'avons pas le même rôle syndical et, et, et je pense que euh, ce discours permettra euh, à, de prendre connaissance avec Olivier Klein, je ne l'ai pas encore rencontré d'ailleurs, ce sera une première pour moi, euh, il sera présent, il répondra euh, ensuite, fera un discours de 15 minutes aussi, à la suite du mien, et Ensuite, nous le conserverons, garderons avec nous un certain temps, puisqu'il a décidé de nous accorder 1h30 sur euh, le Congrès, et nous pourrons euh, visiter un certain stand, nombre de stands de fournisseurs. Ce sera un bel événement. J'espère que vous aurez peut-être
1: euh, l'occasion de nous l'amener avec vous sur le plateau pour faire une petite interview de quelques minutes. On peut toujours euh, l'espérer. Ah, je vais faire le cas, maximum si Je, je vous vous sais, Loïc, vous problème Alors, okay, vous voilà. un, 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 vous avez Alors, vous avez... Euh, Rappelez effectivement euh, euh, à la fois ce qui vous rassemble, et puis aussi euh, euh, des divergences peut-être euh, d'orientation politique avec Jean-Marc Torellion. Euh, je reprends votre programme, fédéré innover, rassembler. Euh, vous avez été, euh, si, on, si je devais qualifier votre élection, on s'était vu avant, on avait fait des émissions, on a vu l'ensemble des candidats, de, de très très bonne qualité d'ailleurs. Euh, vous vous, on peut dire de vous, lorsqu'on interroge ceux qui vous ont élus, on a élu un homme qui nous rassemble, on a élu un homme qui nous fédère. Serez-vous, Jolie euh, Quentin, l'homme du rassemblement Oui, euh, je serai l'homme du
0: rassemblement, et aussitôt mon élection euh, confirmée, euh, j'ai euh, euh, confirmé à l'ensemble des présidents de chambre, aux délégués, que j'allais avoir une, un conseil d'administration d'ouverture. Bien évidemment, prenant en considération... Euh, des délégués, des représentants euh, de mes deux opposants euh, que je respecte et que je salue et qui ont fait une très belle campagne mais il y aura tous les talents que peuvent composer la fédération j'ai voulu un conseil d'administration d'ouverture parce que fédérer c'est rassembler tous les talents, c'est tous les territoires et se mettre au travail et, et notre intelligence collective participe de ce mouvement de fédération c'est ça qui est très important Ce
1: programme euh c'est l'occasion de rencontrer vos adhérents, c'est l'occasion de rencontrer les délégués, c'est l'occasion de rencontrer les présidents de chambres. Il y a beaucoup de chambres, hein, plus de 80 chambres, euh, qui aujourd'hui sont à la fédération. Euh, puisque je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est une fédération de chambres. Euh, mais c'est aussi euh, les usagers, les, les, les fournisseurs, les partenaires. Il y a toute une galaxie, plusieurs centaines, milliers de personnes sont réunies. C'est hallucinant, vous avez fait un plein incroyable, il n'y a quasiment plus un stand possible euh, à prendre. Euh, Est-ce que ça veut dire que le Quentin, cette édition
0: 2022, va être marquée par l'audience très forte, très attendue Je crois qu'on va battre tous les records d'inscription cette année, il me semble, on n'était pas loin il y a encore quelques temps. Euh, ce qui démontre l'importance que prend la FNIM dans le paysage à la fois médiatique et le paysage immobilier, et on attend ce congrès avec impatience d'une part, il y a un changement de président, certes, mais aussi c'est une continuité dans le travail qu'a accompli Jean-Marc Tourlion sur, sur ces cinq années. Et euh, aussi, c'est l'occasion, euh, ce n'est pas que le congrès de la FNM, c'est le congrès de l'immobilier. Tous les professionnels de l'immobilier aujourd'hui euh, prennent, euh, je dirais, cette, ce temps pour venir à notre congrès et entendre, participer à, je dirais, à tous les débats qui vont pouvoir exister, euh, les, les séances de formation, euh, euh, les diverses interventions dans les, dans les plénières. C'est un moment à la fois de, où on réunit les professionnels, un moment de fête, un moment euh, d'apprentissage aussi, un moment de découverte et d'échange entre tous les professionnels immobiliers. C'est un moment familial et c'est le moment de la Fédération. Loïc Quentin, vous êtes attendu hein, sur beaucoup de dossiers, vous le savez. Euh, Aujourd'hui, il y a des,
1: des courants qui disent qu'on on veut peut-être, euh, euh, à l'échelle européenne, euh, entrer dans un schéma peut-être de déréglementation. Il y en a certains qui disent aussi que euh, on, on va entrer dans un schéma de crise euh, durable pendant l'année 2023. Bref, il y a beaucoup de prophètes de mauvais augure surtout euh, euh, dans, ce, dans ces perspective-là. Si on devait, aujourd'hui, rétrospectivement, avec le recul que vous avez, parce que vous avez cette particularité, vous êtes d'être depuis très longtemps dans le métier, donc on peut dire que toutes les crises, vous les avez vues, vous les avez analysées, euh, celles qui sembleraient peut-être s'annoncer, vous, vous faites-elles plus peur que les autres Ou vous vous dites, de toute façon, il y a une résilience Automatique puisque le besoin de logement restera toujours un besoin primaire parmi les
0: Français. Une crise et une remise en cause d'une dynamique engagée et fait toujours peur, et quelle quel qu qu'elle soit, elle a des dommages importants. Je rappelle que celle de 2008, qui était un épiphénomène dans la conjoncture économique, mais elle a duré six mois, mais elle a provoqué des dégâts importants, mais les transactions étaient, avaient chuté à 580 000 transactions dans l'année, alors que l'année dernière, nous en avions 1 200 000, donc un volume divisé par deux. Ce qui démontre un petit peu le côté dur et le côté difficile et la nécessité d'une fédération d'anticiper et d'accompagner ses adhérents et de prévoir. Ce qui est important, c'est de prévoir à l'avance ce qui peut se passer. Difficile de porter un diagnostic aujourd'hui, ceux qui nous attendent sur demain, mais on va, on va traverser des turbulences importantes. Euh, elles ne s'arrêteront pas comme ça, à la fois tension sur les taux d'intérêt, tension économique sur le pouvoir d'achat, les obligations qui sont les nôtres avec la loi climat et résilience, donc un tas d'enjeux majeurs. Euh, et je vais être président au moment où les choses vont véritablement arriver au fur et à mesure. Et 2023 sera une année compliquée, oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure... De la saisine de l'autorité de la concurrence, ça fait partie des sujets. Et eh oui. Et vous ça c'est ce que ça, là, cette réglementation qui savez, en France, on, on a, du mal, on a le, du mal à le croire. L'autorité hein. de la concurrence est souvent saisie sur des sujets. Oui. Bon, elle va émettre un rapport, de là ce qu'il y a une suite. Ce rapport, euh, déjà, euh, le, le constat qui était fait par l'Europe, hein, notamment sur le niveau des honoraires des, des transactionnaires, avait d'abord salué euh, le bon niveau de qualité, la qualité des prestations des, des agents immobiliers français par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe. Ça, c'est important. Je crois que dans tous les cas, il y a un service et ce service, on le paye à un juste prix. On verra si ce rapport est déposé, s'il y a euh, une, une transformation, une proposition euh, de loi. On pourrait la voir. Certains pensent sortir de la loi au Gay. Euh, la Aujourd'hui, ça me paraît compliqué parce que nos professions sont connectées entre elles, on fait à la fois les trois métiers, nous déconnecter de cet environnement euh, serait, euh, serait peut-être une mauvaise solution. Moi, par contre, je vais profiter de ce moment, et c'est d'ailleurs dans mon programme, pour au contraire faire des propositions visant à renforcer à la fois les conditions d'aptitude et les conditions, la sanction et la discipline, notamment, telles que nous l'avions envisagé à un moment, parce qu'il y a besoin de de remettre un peu d'ordre dans cette loi au gay. Ça cette sera fameuse, le euh, moment de le faire. Cette fameuse
1: commission de discipline, euh, elle a vu le jour, elle verra, elle verra le jour. Avec son écran, on attend toujours. Hein, crois, crois, moi
0: j'y crois profondément. Euh, euh, la loi Allure l'avait introduite en 2014. Elle a été amendée euh, et, et modifiée par euh, la loi Allant. Euh, Aujourd'hui c'est une coquille, je dirais une coquille vide, elle n'a même pas été mise en œuvre. Euh, ça fera partie d'ailleurs de mes observations et propositions au ministre Olivier Klein le, 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 le 6 décembre. Et je lui ferai Alors, part cette proposition.
1: J'ai vu sur le il y a tout hein, euh, en termes de contenu, euh, mais il y a quand même euh, un point qui se dégage, c'est l'impact environnemental, euh, la loi climat et résilience, la, bref, ce qu'on peut appeler la rénovation énergétique. Vous entrez en, en mandat officiel, euh, vous augurez donc de votre mandature au 1er janvier 2023, c'est justement la date qui correspond au retrait du marché locatif des appartements en étiquette G. Okay. – vous avez été l'un de ceux qui avaient alerté le plus tôt possible les difficultés qu'allaient rencontrer les petits propriétaires, et euh, je reprends un sondage que vous avez réalisé au sein de l'AFNAIM. où vous avez annoncé il y a quelques semaines que, après un sondage auprès de vos administrateurs de biens, 31% des propriétaires continueraient à mettre leurs biens en location malgré l'interdiction. Est-ce que aujourd'hui, structurellement, vous pensez que? On est capable d'entrer dans ce schéma parce qu'il faut le rappeler, on entre de plein pied dans
0: le moratoire qu'a fixé le gouvernement jusqu'en 2034. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la, les deux tiers des logements concernés par le classement FG sont situés dans des immeubles collectifs qui dit immeuble collectif, dit de la copropriété il faut une assemblée générale, il faut une prise de décision, on ne peut pas concevoir de rénover individuellement des appartements sans entrevoir l'enveloppe collective et c'est là que toute la difficulté parce qu'à la fois c'est le délai de mise en œuvre, euh, notamment ce dispositif euh, auprès de nos gestionnaires de copropriété et puis surtout il y a quelque chose dont on ne parle pas, alors je dis les gestionnaires de copropriété leur emploi du temps n'est pas élastique à merci au, au gré des évolutions euh, réglementaires, ça demande un, un, un D'abord un, un projet de, de, de plan pluriannuel de travaux, et ensuite ça, une, une convocation, une décision, il faut l'emporter. Les propriétaires ne sont pas tellement enclins à prendre cette décision aujourd'hui. Et puis deuxièmement aussi, euh, c'est l'appareil productif. Quoi. Les entreprises, aujourd'hui quand on sait qu'on a un délai d'attente de 18 mois pour faire un ravalement, on voit mal comment on pourrait subitement rénover énergétiquement tous les logements qui, au 1er janvier 2025, classés G, seront interdits de location. Et 1er janvier 2028, logement classés F. Le délai est trop court. On a euh, demandé qu'on soit. loger euh... les
1: Français entre-temps, quand même. Hein.
0: Comme, comme, bah bien oui. évidemment. Et puis oui. on ne peut pas, aujourd'hui, euh, causer une, une tension sur le marché locatif, sur un marché déjà sous tension et qui pose problème dans les grandes agglomérations. Donc, je crois que ça va être, un, ça va être une proposition. Il va vous pensez qu'il y aura des moratoires
1: Est-ce que, est que vous y croyez au moratoire Parce que quand on avait posé la question aux deux précédents ministres, Julien Normandie, Emmanuel Vargon, on n'a pas encore eu euh, Olivier Viquin, puisque il n'a pas eu le temps de venir euh, nous voir sur, notre, sur le plateau de Radio Imo, euh, euh, ils ne sont pas disposés à revoir le calendrier, hein.
0: C'est « euh, no non, way voilà. ». Voilà, non, non, voilà. je pense qu'ils y tiennent à ce calendrier. Voilà. Alors après, euh, il va falloir composer, parce que la réalité l'emportera sur euh, la volonté. Mais oui, mais bien sûr. <rire>
1: Je vois tout à fait ce que vous voulez dire euh, loïc Quentin. effectivement, parce que quand on a des millions de Français mal logés, je rappelle quand même, c'est 12 millions de Français mal logés, 2,5 millions et demi de Français sur des listes pour les bailleurs sociaux, et euh, une précarité qui touche quasiment ouais, 2 millions de personnes aujourd'hui. Et puis,
0: et je dirais aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'immeubles en copropriété, c'est l'augmentation des charges qui préoccupe les copropriétaires. Ils sont très inquiets de la mesure. Ils sont très inquiets de ce que va oui. devenir leur patrimoine. Ils sont dans une posture en disant... Comment on va évoluer? Est-ce qu'il faut vendre, ne pas vendre? Imaginez que tous les jours et au quotidien, les agents immobiliers sont, con sont consultés par des, par des clients qui sont propriétaires d'éventuels appartements, classés G ou F. Euh, consultés, les administrateurs de biens sont consultés. Dois-je arbitrer mon patrimoine, vendre hum. ou conserver? C'est votre cas à Nantes. Et eh, eh bien évidemment. Oui, oui, vous, vous êtes sollicité par des clients et régulièrement. Disent... Et on a des clients qui ont un patrimoine depuis 25 ou 30 ans que l'on gère. Est-ce qu'il faut vendre, pas vendre? Quand vous êtes, vous avez 80 ans, vous touchez ces revenus d'un, de deux ou trois appartements les appartements sont en état moyen et les clients viennent dire Mais qu'est-ce que l'on fait Quel est votre conseil voilà, Aujourd'hui, il y a la valeur verte, on a du mal à l'estimer, à l'aborder, à l'appréhender. Euh, c'est un flou. Hein. C'est un flou on pour a, beaucoup de professionnels.
1: On a, on a, on a chiffré les travaux hein, euh, à, à l'échelle de l'habitat individuel et collectif c'est 30-30 milliards d'euros.
0: Oui. Moi, je dirais plus.
1: C'est colossal. Mmh. Euh, L'autre aspect aussi, c'est bien évidemment un peu la double peine, notamment pour les. Transactionnaire, avec un taux d'usure pas du tout, point de taux adapté d'un point de vue périmétrique à l'évolution des taux et en même temps un octroi des banques qui devient de plus en plus dur. Est-ce que vous, dans le retour que vous avez aujourd'hui, euh, vous sentez que les banques bon encore se durcir il y en a même certaines qui ont annoncé qu'elles ne financeraient plus de crédit immobilier. Elles sont rares, mais il y en a certaines qui l'ont en fait. Et je reprends aussi les éléments que vous avez indiqués à la, à la fédération, c'est que justement, il va falloir à un moment donné libérer justement la possibilité à ceux qui sont sur le parcours résidentiel d'avoir cette rotation. Quelqu'un qui est un primo-excédent, c'est quelqu'un qui quitte un logement locatif, qui est remis sur le marché locatif. Est-ce que euh, vous pensez que les banques... Euh, euh, évolueront favorablement à la lumière justement euh, des taux d'intérêt qui ont quasiment triplé depuis le début de l'année
0: Je pense que les banques sont... Euh, un, un banquier est un capital risqueur, il préserve ses ressources dans des périodes où il va en avoir besoin notamment pour d'autres stratégies que peut-être euh, financer de l'immobilier pour des français, même dans un parcours résidentiel qu'ils doivent accompagner. Moi, je dirais qu'il est vrai qu'il y a une chute drastique hein, des, des, des volumes de crédit. On parle de moins 30 à moins 40% sur le mois d'octobre. Euh, on n'a jamais vu ça depuis un, depuis un moment. Alors c'est aussi parce que les taux d'intérêt ont augmenté et on, on, on a euh, finalement rendu euh, certains ménages... On rend l'acquisition impossible pour nombre de ménages. Euh, je, je, je pense que les taux vont continuer à augmenter. Ils vont continuer, oui. ils vont poursuivre leur vous,
1: vous faites pas partie, vous, vous ne faites pas partie, Loïc Quentin, mais ça, vous me l'aviez déjà indiqué, de ceux qui disent que voilà, d'ici voilà, juin prochain, euh, les, les taux pour, pour vous, les taux qui sont en augmentation, voilà, ça va durer un certain
0: temps. Oui, ça va durer un certain temps parce que euh, combien de temps au, au, aujourd'hui aujourd bah, quand on voit que le, le taux euh, de prêt aux États-Unis est de 6,5 Ah oui, en effet. Pas rêver, on, on a encore est de fait. la marge. Hein — En effet. — Et simplement, aujourd'hui, les placements financiers en France n'existent plus et l'argent euh, est capté euh, vers d'autres pays qui offrent des taux d'intérêt plus élevés. C'est mathématique, c'est économique. Quand on veut retenir les capitaux, il faut les rémunérer. Si on les rémunère plus cher... Regardez, les taux des OAT n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on dépasse les deux. Donc ce qui veut dire que, inéluctablement, les taux d'intérêt aux ménages vont augmenter et sont partis sur une trajectoire qui risque d'être longue. — alors la question
1: euh, complémentaire
0: aussi qu'on qu se pose euh, pour
1: conclure cette, cette annonce, alors, vous voyez d'ailleurs les amis, gros sujets qui vont être discutés euh, lors du congrès, c'est euh, euh, l'organisation de tous les modèles euh, d'exploitation des professions immobilières. Alors vous avez eu un discours très clair là-dessus, à la fois de fermeté mais aussi d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous en
0: dire plus là-dessus Ouais, je, 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 pense que moi, je me suis présenté comme étant le, je ne sais, je ne sais pas le candidat, je n'étais pas le candidat d'un modèle contre un autre modèle, je suis moi le, je suis le président de tous les modèles. Des réseaux de mandataires, il y en a 11 à la FNI, mais voire un peu plus, on est en train de le recenser aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous disiez d'ailleurs très justement en euh, disant, voilà, nous, l'ouverture voilà, était déjà Ce C'est pas le réseau qui était oui. qui, le problème, c'est... Aujourd'hui, c'est plutôt seul contre l'orthodoxie de nos métiers et le respect des règles. C'est ça qui est important. La façon dont on exerce son métier et qu'on soit en conformité avec les règles. Or, moi, j'aspire à ce que les règles, les conditions d'aptitude soient plus élevées possible. Je suis même pour un statut de négociateur qu'il faut revoir avec une carte d'entrée, avec un statut et une carte d'identité professionnelle du négociateur, qu'il soit salarié ou agent. Avec un
1: diplôme ou même une période probatoire. Une période
0: probatoire par équivalence par les VE, des validations des acquis en entreprise, ou par notamment un réflexion un parcours de 50 à 100 heures. Euh, nos, nos, nos anciens, nos aînés, quand ils ont eu la loi au en 1970, tout d'un coup on leur a dit, il faut une carte professionnelle, c'était des aptitudes de rivalisation d'acquis professionnel. On peut avoir la même chose, il faut savoir ce que l'on veut. Et je pense que derrière tout cela, ce n'est pas le modèle économique qui compte, c'est la qualité, le service, c'est l'aptitude de nos professionnels. Et à cela, il faut joindre, et en parallèle, une commission de contrôle et de sanctions. Je suis pour la restauration du dispositif qui figurait initialement dans la loi Allure. Et je ferai tout. C'était dans mon programme. Je ferai tout pour militer. Je pense que, les amis, vous avez bien compris que c'était
1: extrêmement clair dans votre discours. Fédérer, rassembler, innover, en ouvrant, effectivement, euh, en étant le président de l'ouverture. Mais on l'a bien senti bien arquebouté sur des principes de fond, et on vous comprend parce que vous l'avez aussi souvent dit, la formation est un, un aspect essentiel euh, du euh, métier, et elle garantit aussi l'excellence en et, matière de recrutement. Et je
0: pense, au moment où on a saisi l'autorité de la concurrence, ce qu'il faut donner, c'est des gages de qualité et de valeur aux consommateurs et au pouvoir public. Nous sommes des intermédiaires de logement... Cette, cette qualité nous est reconnue, il faut la défendre, il faut la valoriser, et il faut effectivement euh, l'amplifier. Je pense que c'est ma vision, c'est ma stratégie, et là je suis un vrai syndicaliste. Merci beaucoup. C'était Loïc Quentin. On n'a pas beaucoup
1: parlé Prés du Congrès, mais voilà. tant pis. Président euh, de la F&M, <rire> mais finalement ces sujets liés au Congrès, tout ce qu'on a abordé... Beaucoup de sujets seront débattus, bien, bien
0: développés, évidemment. Bien développés, bien, bien évidemment. au
1: Congrès, on l'a vu. Mais ça reste aussi, et vous l'avez dit très justement, euh, et j'ai beaucoup apprécié l'assertion. c'est un moment de convivialité de nous retrouver tous ensemble, de partager effectivement euh, une expérience, puisque c'est bien de débrancher pendant deux jours, pendant ce Congrès, on va vous attendre d'ailleurs très nombreux, ce sera le 5 décembre au Carousel du Louvre, en plus c'est très sympa, vous allez voir. Euh, c'est un lieu emblématique, un lieu où on ne peut pas rêver mieux, c'était vraiment une, une formidable, euh, un formidable événement. C'est l'événement, finalement, quasiment, qui va clôturer l'année avec le CIMI. Euh, c'est l'événement attendu. Euh, avec oh, Combien de personnes attendues, environ ?–
0: 3500. – Ah oui, quand même. On, – On peut toujours s'inscrire, hein, je le précise, hein, de, 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 de tous les oui. cas, il y a encore des inscriptions possibles. – Alors, le
1: CIMI, sur le, le podcast cas. de l'émission, euh, vous avez l'URL de la FNIM. Il suffit simplement de se connecter et, et de se, que on peut s'inscrire très facilement et venir très facilement, c'est hyper central, on ne peut pas faire mieux. Moi, je vous recommande franchement de venir en métro, c'est plus simple. <rire> Euh, par contre, si vous venez en voiture, vous avez, aux pyramides, vous avez un parking, mais vous avez aussi un parking sous la pyramide du Louvre, qui est très facile d'accès, ça donne tout de suite sur les quais, donc c'est très pratique pour vous, avec la ligne de métro, les bus, euh, voilà, l'avantage c'est que dans Paris, on peut, euh, on peut franchement euh, euh, voyager sans aucune, sans aucune difficulté. Euh, juste une dernière, petite dernière chose, quand vous êtes revenu chez vous à Nantes, euh, la, la nouvelle de votre élection a été accueillie avec beaucoup de joie, je suppose
0: Oh oui, surtout par les professionnels. Par tout, tout la, Je dirais pour toute la famille immobilière de Nantes, euh, promoteurs, géomètres, notaires, euh, agents immobiliers, mes confrères, et ça, ça fait chaud au cœur. Merci
1: beaucoup, loïc quentin On se retrouve donc le 5 et 6 décembre, congrès FNAIM au Carousel du Louvre. Je vous souhaite un excellent congrès, sur votre mmh. premier congrès, avec un discours d'ouverture. Euh, très attendu. A tout de Merci suite. Merci, Sylvain.
0: Émission spéciale FNAIM sur Radio Imo.